0: Wir stehen vor Weihnachten, eine Menge ist noch zu erledigen bis zum Fest. Vieles haben wir uns vorgenommen, einiges konnte erledigt werden. Und eventuell gibt es auch Arbeiten, die einfach noch unerledigt sind. Und wie sieht es mit der inneren Vorbereitung bei uns aus? Josef und Maria haben sich auf die Geburt in Nazareth vorbereitet und plötzlich kommt die Anweisung vom König Augustus, dass sich alle in den Steuernisten eintragen lassen müssen. Und deshalb muss Josef und Maria nach Bethlehem ziehen, Durchkreuzte Pläne. Sicher haben sie sich dies anders vorgestellt. Wir laden sie ein, sich heute geistig nach Bethlehem zu begeben und uns auf Weihnachten auf die Geburt Jesu vorzubereiten. Anne-François Vater ist Ihnen eventuell von ehemaligen Sendungen wie der Sendereihe Schule der Anbetung oder anderen Beiträgen bei Radio Gloria bekannt. Anne-François Vater hat das Projekt Schule der Anbetung initiiert. Sie ist Familienmutter und zwischenzeitlich auch Großmutter. Außerdem ist sie eine gefragte Referentin und Autorin des Buches mit ganzem Herzen, Hinführung zur eucharistischen Anbetung. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Und nun begrüße ich dich, liebe Anne-François, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf deine Betrachtung mit dem Titel Auf dem Weg nach Bethlehem. Ja, grüß dich, liebe Andrea,
1: liebe Hörer von Radio Gloria, ich grüße Sie und ich freue mich, dass wir uns heute gemeinsam auf Weihnachten vorbereiten können, dass wir uns gemeinsam auf den Weg nach Bethlehem machen. Aber davor möchte ich Ihnen zwei kleine Geschichten erzählen. Kurz vor Advent fand ich letztes Jahr in unserem Briefkasten ein Prospekt von einem bekannten Discounter, ich nenne ihn nicht. Und darin brüstete sich die Firma, dass sie 60 verschiedene Adventskalender anbieten. Und ich habe mir das Prospekt genau angeschaut. Und stellen Sie sich vor, kein einziger Kalender war mit christlichen Motiven. Keinen einzigen. Zweite Geschichte. Eine unserer Töchter, lebt mit Mann und Kind in den Niederlanden und ihr siebenjähriger Sohn, geht dort auf eine englischsprachige Schule und die Eltern der Kinder seiner Klasse sind alle in einer WhatsApp-Gruppe, um Nachrichten auszutauschen. Und dann eines Tages hat eine Mutter entsetzt in dieser Gruppe geschrieben, dass ein Kind es gewagt hat zu behaupten, dass es ohne Jesus Christmas nicht geben würde. Und sie schrieb, es sei intolerant und man dürfe nicht von Christmas, sondern von Winterfeiertagen sprechen. Ist so traurig diese Geschichte auch ist. Ich war ganz stolz zu hören, dass dieses intolerante Kind mein Enkel war. Aber heute will ich nicht über die Dunkelheit sprechen, sondern über das Licht, das in der Dunkelheit leuchtet. Über das Licht zu sprechen, heißt natürlich nicht, die Dunkelheit zu leugnen. Wir Christen, wir sind nicht naiv. Wir sind dort die Angst, die immer mehr um uns greift und auch uns manchmal vielleicht erfasst. Die Angst, dass dieser Krieg sich ausweitet. Also ich habe besondere Angst vor der Unfreiheit der Meinungen, dass man nicht mehr sagen darf, was man denkt. Oder vor der Verarmung, vor der Kälte. Vor einer Mangellage. Und wir sehen gleichzeitig, dass überall versucht wird, den Gott der Christen aus unserer Welt auszuradieren. Also, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Frankreich zum Beispiel, da werden Statuen der Mutter Gottes oder des Erzengel Michaels aus öffentlichen Plätzen entfernt. In Straßburg hat der Stadtrat sogar verboten letztes Jahr, dass auf dem Weihnachtsmarkt Kreuze verkauft werden. Und in Berlin, Sie wissen es vielleicht, hatte damals eine grüne Bundesministerin das Kreuz aus einem Sitzungssaal entfernen lassen. Und ein anderer wollte unbedingt, dass ein Bibelspruch am Berliner Stadtschloss unkenntlich gemacht wird. Ja, und dann in bei meinem Enkel darf man nicht mal mehr sagen, dass Weihnachten das Fest der Geburt von Jesus ist. Ja, das sind wir alles, ja? Aber genau in dieser Zeit ruft uns Gott in Jesaja 40 auf. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen. Steige auf einen hohen Berg, Zion du Botin der Freude, erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude, erheb deine Stimme, fürchte dich nicht, sag den Städten in Juda: seht, da ist euer Gott, seht, Gott, der Herr, kommt mit Macht. Jesaja 40, 9-10 bis Und das, das ist die Botschaft, die wir Christen, der Welt zu rufen sollen. Fürchtet euch nicht, Gott ist da. Gott kommt mit Macht, um uns zu retten. Er macht den ersten Schritt auf uns zu. Er sendet uns seinen Sohn in der Gestalt eines Kindes, damit wir uns vor ihm nicht fürchten müssen. Und wenn wir nach ihm suchen, wenn wir nach ihm suchen, wird er sich von uns finden lassen. Das verspricht Gott uns durch den Propheten Jeremia 29. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden, Spruch des Herrn. Das ist Jeremia 29, 12-14. Für Gott wäre es ein leichtes, sich uns in seiner Herrlichkeit zu zeigen, weil dann wären wir überwältigt. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns die Freiheit geschenkt hat, damit wir aus freiem Willen auf seine Liebe antworten. Und deshalb kommt er im Verborgenen zu uns, damals in Bethlehem und heute in der Eucharistie. Und er sehnt sich danach, dass wir nach ihm suchen. Gott weiß, dass nur seine Liebe uns glücklich machen kann, dass nur seine Liebe diese Lehre in uns fühlen kann. Und der Advent ist eben eine besonders gesegnete Zeit, um sich auf die Suche nach Gott zu machen. Und er hat es versprochen, sie haben es gehört. Wenn wir von ganzem Herzen nach ihm suchen, wird er sich von uns finden lassen. Und das gilt auch, wenn wir schon seit vielen Jahren Christen sind. Diese Suche nach Gott, die hört im Grunde nie auf. Sie geht immer tiefer. Gott will immer tiefer gefunden werden. Und das Kind in der Krippe, es streckt uns sehnsüchtig seine Arme entgegen. Es wartet nur darauf, dass wir endlich kommen. Und zwar nicht aus Gewohnheit, nicht aus Routine, sondern von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Sehnsucht nach einer vollkommenen, selbstlosen, nie endenden Liebe. Und eine solche Liebe... Die kann nur Gott uns schenken. Und sehen Sie, das ist ein Weg, der erst enden wird, wenn wir Gott im Himmel von Angesicht zu Angesicht sehen und mit ihm vereint sein werden. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat einmal gesagt, dass der Mensch das Wesen ist, das nach Gott sucht. Ja, wir sind auf Gott hin geschaffen worden und unser Herz wird erst ruhen, wenn es in Gott ruht. Das sagt der heilige Augustinus. Aber wir wissen es alle, gell? um den nötigen Antrieb zu haben, um sich auf den Weg zu machen, da braucht man ein Ziel, eine Hoffnung, die uns Ansporn und Kraft gibt. Und die kleine Therese von Lisieux sagte, lasst uns dem Himmel entgegenschreiten, das einzige Ziel all unserer Werke. Ja, der Himmel war das Ziel, auf das Therese zustrebte, durch alle Schwierigkeiten hindurch, auch durch die Nacht des Glaubens hindurch. Und die drei Weisen aus dem Morgenland, auch sie hatten ein Ziel. Sie suchten nach dem neugeborenen König und sie folgten dem Stern. Und auch Maria und Josef hatten das Ziel, den Willen Gottes in allem zu erfüllen, und dieser göttliche Wille war, dass sein Sohn in Bethlehem geboren wird. Und auf diesem Weg nach Bethlehem wollen wir sie nun begleiten, um mit ihnen nach Gott zu suchen, der auf uns wartet. Wir haben gehört, dass Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hatte, erhebe deine Stimme mit Macht, du Botin der Freude. Und die heilige Jungfrau Maria, sie ist die Botin der Freude schlechthin. Als der Engel Gabriel bei ihr erscheint, begrüßt er sie nicht mit dem üblichen hebräischen Grußwort Shalom, Friede sei mit dir, sondern mit dem griechischen Grußwort Kaire. Und das bedeutet, freue dich, freue dich, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Papst Benedikt sagt, dass mit diesen Worten das Neue Testament sozusagen beginnt also mit Worten der Freude. Und als der Hengel sie verlässt, bleibt Maria nun allein mit ihrem großen Geheimnis. Es heißt, Lukas 1, 39, nach einigen Tagen machte sie sich auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Maria eilt zwar zu Elisabeth, haben, ha, aber haben sie gemerkt, zuvor ist sie noch einige Tage zu Hause geblieben. Und ich schlage ihnen vor, dass wir jetzt innerlich still werden und dass wir versuchen, uns vorzustellen, was in Maria wohl vorging, nachdem sie ja dazu gesagt hatte, die Mutter des Sohnes Gottes zu werden. Wir können uns vorstellen, wie sie in ihrer Seele versunken war, um das Mysterium zu ergründen, das in ihr geschah. Wie sie innerlich in Anbetung und Staunen und Lob Gottes versank. Nach einer solchen Botschaft, da kann man doch nicht sofort rausrennen. Und das ist etwas, das wir von Maria lernen können. Offen zu sein für die Worte, die Gott zu uns spricht in der Heiligen Schrift, während der Messe oder für die kleinen Zeichen seiner Gegenwart, die er uns gibt. Und dann diese Worte, diese kleinen Zeichen seiner Liebe in unserem Herzen bewahren, damit sie Frucht bringen und wir sie nicht sofort vergessen. Aber dann, als Maria sich nach ein paar Tagen auf den Weg zu Elisabeth aufmacht, da eilt sie. Denn Elisabeth braucht sie ja. Und auch das können wir von Maria lernen. Im Innern unserer Seele bei Gott zu verweilen und gleichzeitig erkennen, wo wir gebraucht werden und dann hingehen und konkret helfen. Und was macht die Botin der Freude? Das heißt, Maria ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und in dem Moment, wo Elisabeth ihren Gruß hört, dann hüpft der kleine Johannes vor Freude in ihrem Schoß. Und Elisabeth, die, sie wird vom Heiligen Geist erfüllt und erkennt unter seiner Wirkung, dass ihre junge Cousine die Mutter des Herrn ist. Dann stellen wir uns vor, wie ergreifend dieser Moment für diese beiden Frauen war, aber auch für die kleinen Cousins im Leib ihrer Mütter. Was für eine Freude für Jesus erkannt zu werden. Und für Maria, dass ihr Sohn erkannt wird. Denn da, wo Maria und Jesus kommen, da kommt auch der Heilige Geist und mit ihm die Freude, die eine Gabe des Geistes ist. Aber es gibt eine Bedingung. Ich weiß nicht, ob Sie gemerkt haben, was davor geschah. Ja? Nein? Okay, ich sag's euch. Maria ging in das Haus des Zacharias das heißt, dass man hier die Tür des Hauses aufgemacht hat. Das ist die Bedingung. Und wenn auch wir die Freude Gottes erfahren wollen, dass wir die Tür unseres Herzens für Jesus und für seine Mutter aufmachen. Und das wird uns gleich hier am Anfang des Neuen Testaments gezeigt. Aber auch am Ende, in der Offenbarung, sagt Jesus es uns noch einmal eindringlich. Ich zitiere Offenbarung 3, 19 bis 20, auch den ersten Satz, der so gut wie nie zitiert wird. Das heißt, Jesus spricht zu der Kirche in Laodicea, die lau geworden ist. Und er sagt, mach ernst und kehr um. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden mal halten, ich mit ihm und er mit mir. Offenbarung 3. Finden Sie nicht, dass diese Sätze perfekt in den Advent passen? Jesus will unsere Liebe neu entzünden. Das ist die Umkehr, um die Jesus uns im Advent anfleht. Mach ernst und mach bitte die Tür deines Herzens auf für mich. Wecke deine Liebe wieder neu. Und denn wie Silesius oder der heilige Bernard von Clairvaux sagten, was würde es uns nützen, dass Jesus vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde, wenn er nicht heute in unserem Herzen neu geboren wird. Die Jungfrau Maria, sie, sie musste nicht erst umkehren, denn die Tür ihres Herzens stand von Anfang an weit offen für das Kommen Gottes und mit ihm eine solche Freude, dass Maria sie in ihrem Magnificat laut singen wird. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Und damit bekennt die Jungfrau Maria, dass auch sie gerettet werden musste, denn sie ist ohne Sünde empfangen worden. Aber das hat sie nur den Verdiensten, ihres Sohnes zu verdanken, der sie im Voraus erlöst hat. Und Maria, sie macht mehr als nur singen. Sie jubelt über diese Rettung, die in ihrem Schoß begonnen hat und die für alle Menschen, auch für uns gilt. Sie jubelt, wie Gott es durch den Propheten Zephania es vorausgesagt hatte. Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du hast kein Unheil mehr zu fürchten. Das ist Zephania 3, 14, 15. Ja, es ist nun wahr geworden. Der König Israels, der Herr, ist in ihrer Mitte, in ihrem Schoß gegenwärtig. Und Maria jubelt über dieses verborgene Geheimnis und sie dankt Gott für seine Erbarmen. Und sie lädt uns ein, mit ihr zu danken und zu jubeln. Der heilige Karl Borromeus sagte zu Recht, dass wir die Adventszeit im Lobpreis und in Danksagung an den Vater verbringen sollten, für die Barmherzigkeit, die er uns in diesem Geheimnis offenbart hat. Lasst uns im nächsten Lied, wir wollen es Tochter Zion hören, lasst uns mit Maria von ganzem Herzen unseren himmlischen Vater für das Geschenk seiner Barmherzigkeit loben. drei Monaten bei Elisabeth kehrt dann Maria in die Verborgenheit von Nazareth zurück. Fast neun Monate sind nun vergangen und die Geburt des Kindes naht. Aber dann heißt es auf einmal, in jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal, damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Und das war damals die erste große Volkszählung der Geschichte. Die Menschen mussten alles verzeichnen, weil sie an Grund- und Hauseigentum besaßen, damit die neue Steuer berechnet werden konnte. Und schon damals ging es dem Kaiser um die Kontrolle der Bevölkerung, um mehr Macht über sie und um noch mehr Geld. Aber ohne es zu wissen, hat genau dieser Befehl von Augustus Josef und Marianna Bethlehem geführt, denn durch diesen Befehl eines irdischen Kaisers, als sich die Prophezie des Propheten Michael erfüllt, der verkündet hatte, dass der Messias in Bethlehem, im Gebiet von Juda geboren werden würde. Und das, liebe Hörer, das sollte uns Hoffnung geben. Wir erleben zurzeit weltweit allerlei schwere, bedrohende Krisen. Aber die Heilige Schrift zeigt uns hier, dass Gott, derjenige ist, der die Geschicke der Welt in der Hand hält, nicht irgendein Kaiser oder Politiker. Das dürfen wir niemals vergessen, wenn die jetzige Lage uns Angst macht. Seien wir gewiss, Gott hat Pläne des Heils. Auch wenn der Prinz dieser Welt gegen diese Pläne kämpft und alles zerstören will. Aber Jesus hat ihn ein für alle Mal besiegt. Papst Johannes Paul II. hat einmal geschrieben, im Bewusstsein der Menschen muss die Gewissheit wieder stark werden, dass es jemanden gibt, der das Los dieser vergänglichen Welt in der Hand hält. Und dieser jemand ist die Liebe. Die Liebe, die ohne Unterlass unter den Menschen gegenwärtig ist. Nur er kann die volle Garantie für die Worte übernehmen, fürchtet euch nicht. Ende des Zitats. Ständig kommt dieses Wort in der Bibel vor. Das ist auch das erste Wort, das der Engel den Hirten in Bethlehem sagen wird, als er ihnen eine große Freude verkündet. Fürchtet euch nicht. Auch die heilige Jungfrau Maria hat sich auf diese Worte des Engels Gabriels gestützt, als es hieß, sie müsse mit Josef nach Bethlehem gehen. Josef war nämlich nicht irgendwer. Er war aus dem Haus und Geschlecht Davids, er war zwar arm, aber er war von königlichem Geschlecht und war in Bethlehem geboren, in der Geburtsstadt von König David. Das bedeutete aber, dass Josef und seine hochschwangere Frau von Nazareth nach Bethlehem zu Fuß gehen mussten. Es heißt sogar hinaufgehen, denn Bethlehem liegt viel höher als Nazareth. Sie mussten über Berg und Tal um die 130 Kilometer zu Fuß nach Bethlehem hinaufgehen. Und auch in Israel sind die Nächte eiskalt in dieser Jahreszeit. Wer schon mal im neunten Monat schwanger war, kann sich ungefähr ausdenken, welche Strapazen es für Maria bedeutet hat. Welche hochschwangere Frau möchte freiwillig diese Mühsal auf sich nehmen? Aber Maria hatte ein Ziel vor Augen. Sie wusste, sie kannte die Prophezeiung des Propheten Micha dass der Sohn Gottes in Bethlehem geboren werden würde. Und sie wollte den Willen Gottes erfüllen. Und wir, wir, wir können diese Reise von Josef und Maria als eine Art Sinnbild für unser Leben aus, ansehen. Auch, auch wir sind auf den Wegen unseres Lebens unterwegs und auch in unserem Leben gibt es Berge und Teller. Und manchmal erleben wir wunderschöne Tage mit viel Freude und Liebe. Aber manchmal stehen wir vor Bergen von Sorgen und die scheinen unüberwindbar zu sein. Und unser Weg ist noch schwieriger, wenn wir nicht wissen, wohin er uns führt, und wenn wir keine Orientierung im Leben haben. Also ich kann mich erinnern, ich musste einmal durch Stuttgart durchfahren, um zu einem Vortrag auf der Liebfrauenhöhe zu, äh, zu halten. Genau. Und ich mag Autofahren nicht, weil ich mich so oft verfahre. Ich hatte zwar ein Navi im Auto, aber als ich in Stuttgart ankam, befand ich mich auf einmal mitten in einer riesigen Baustelle. Und gerade dann konnte mein Navi mir nicht helfen. Und ich war voll in Panik. Und zum Glück hatte mir mein Schwiegersohn, der von dort ist, vorher eingebläut, du musst immer in Richtung Singen fahren. Und so hielt ich Ausschau nach den Schildern, nach Singen und nach einigen Umwegen befand ich mich wieder auf den richtigen Weg. Und ich will damit sagen, dass wir im Leben ein Ziel, eine Richtung brauchen und für uns Menschen, die wir von Gott und auf ihn hin erschaffen worden sind, ist der Himmel unser Ziel. Das ist die Richtung, die wir folgen müssen. Der Himmel, wo Gott auf uns wartet. Aber er wartet nicht passiv da oben, weit weg von uns, sondern besonders am Weihnachten sagt Gott uns, dass er bei uns ist und dass er uns auf den Weg zum Himmel begleitet. Er ist der Emanuel der Gott mit uns, der uns durch die Kirche alles gibt, was wir brauchen, um ans Ziel zu kommen. Die Sakramente, die Heilige Schrift, die Lehre der Kirche und auch die Gemeinschaft der Heiligen. Aber wir dürfen die Richtung niemals aus den Augen verlieren. Es kann passieren natürlich, dass wir uns irren und Umwege fahren müssen oder manchmal in den Sackkassen gelangen. Aber wenn wir das Ziel kennen, dann werden wir immer wieder zurückfinden. Und dafür müssen wir aber niemals unsere Augen von Jesus abwenden. Das ist wie die Geschichte von Petrus, der auf dem Wasser geht. Solange er auf Jesus schaut, geht alles gut. Und dann schaut er auf den Wind und plopf dann fängt er an zu ersaufen. Er ruft Jesus dann um Hilfe. Und wir heute, wir werden durch den Sturm der auf der ganzen Welt auf uns zukommt, nur heil durchkommen, wenn wir immer den Blick auf Jesus behalten. Und wenn wir versuchen, ängstlich die Zukunft zu ergründen, statt auf Jesus zu schauen, dann werden wir Fuß verlieren. Im Psalm 16 Hart gibt Gott uns die Lösung, um nicht zu wanken. Das heißt, ich habe den Herrn beständig vor Augen, er steht mir zu Rechten, ich wanke nicht. Und das ist wirklich einer von diesen Bibelversen, die wir auswendig lernen müssen und uns immer wieder sagen: Ich habe den Herrn vor Augen, er steht mir zu Rechten, ich wanke nicht. Und so wie die Sterndeuter aus dem Morgenland einem Stern gefolgt sind, um ans Ziel zu kommen, so sollen wir auf Jesus schauen. Papst Benedikt hat es damals in Jugendlichen in Köln schon gesagt: Helft den Menschen den wirklichen Stern zu entdecken, der uns den Weg zeigt, Jesus Christus. Und wie schon gesagt, Jesus zeigt uns nicht nur die Richtung, sondern er, der Emmanuel, der begleitet uns auf dem Weg. Und wir haben die Wahl. Wir können diesen Weg alleine gehen oder wir können ihn mit Jesus, mit der heiligen Familie gehen, mit der Gewissheit, dass Gott bei uns ist. Es ist oft keine wirklich spürbare Gegenwart, das gebe ich zu. Und es ist mehr eine Sache von Glauben an diese Gegenwart, weil wir auf das Wort Jesu vertrauen, dass er beim, bei seinem Abschied seinen Jüngern gesagt hat, es gilt auch für uns, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Überlegen wir, was uns helfen könnte, an diese Gegenwart des Herrn zu denken, uns daran zu erinnern. Wie können wir an die Hand von Jesus und Maria gehen? Vielleicht können wir immer wieder den Rosenkranz beten. Das ist das Gebet der einfachen Leuten, aber auch der größten Mystiker. Im Advent können wir mit jedem Ave Maria an der Hand der heiligen Familie einen Schritt auf Bethlehem zu gehen. Wir kennen alle das wunderschöne Adventslied Maria durch ein Dornwald ging. Ich denke, dass es auch in der Schweiz gesungen wird. Da heißt es, dass der Dornwald eben sieben Jahre lang kein Laub getragen hatte. Dass aber, als die schwangere Maria durchgegangen ist, die Dornen auf einmal Rosen getragen haben. Und das ist nicht nur ein schönes Lied. Jedes, jeder von uns hat im Laufe seines Lebens irgendwelche Dornen im Herzen bekommen, Verletzungen, die uns heute noch wehtun, oder Krankheiten, oder die Einsamkeit. Mit all unseren Dornen kennt sich Jesus gut aus. Seine Dornenkrone, das war nicht nur die sichtbare Krönung aller Dornen, die er in seinem Leben getragen, also sie war nur, pardon, die sichtbare Krönung aller Dornen, die er in seinem Leben getragen hat hatte tragen müssen. Und heute noch zeigt Jesus sein Herz umringt von Dornen. Und die wurden verursacht durch unsere Kälte, durch die Ablehnung, durch die Gleichgültigkeit der Menschen ihm gegenüber. Und wir können im Gebet Jesus all unsere Dornen hinhalten und ihn um seine Hilfe und um seinen Trost bitten. Aber wir können noch etwas anderes tun. Wir können Jesus trösten, indem wir ihm uns, unsere Dornen aufopfern und sie dadurch durch ihn in Rosen verwandeln lassen. Ich weiß, dass das Wort Opfern nicht mehr modern ist. Auch oh, Ich fürchte mich ein bisschen davor. Kein Mensch will es mehr hören. Aber es ist schade, denn darin liegt ein Schatz verborgen. Die heilige Edith Stein schreibt sinngemäß, dass Jesus durch seine göttliche Natur dem menschlichen Leiden einen unendlichen Wert und eine erlösende Kraft gegeben hat, wenn wir vereint mit ihm leiden. Und das heißt, wir können zum Beispiel zu Jesus sagen, schau Jesus, ich bin krank und ich leide wirklich sehr, aber heute will ich dir meine Schmerzen aufopfern." Benütze sie für die Leute, die im Krieg leiden oder für verlorenen Straßenkinder. Oder wenn wir unter einer anstrengenden Arbeit zu leiden haben, können wir Jesus die Mühe der nächsten Stunde schenken. Nicht die ganze Zukunft, das würde uns erschlagen, sondern nur den heutigen Tag, sogar nur die nächste Stunde. In einem bekannten Gedicht, der kleinen Therese von Lisieux, sie ist sehr krank und sehr war und sehr viel gelitten hat, hat sie geschrieben, wenn ich an morgen denke, fürchte ich meine Unbeständigkeit. Ich fühle in meinem Herzen Traurigkeit und Langeweile aufkommen. Aber mein Gott, ich bin bereit, die Prüfung und das Leiden anzunehmen. Aber nur für heute. Ja, nur für heute. Rien que pour aujourd'hui, heißt das Kehrvers. Nur für die nächste Stunde, nur für den Augenblick. Wir werden jetzt das Lied von Maria, die im Dornwald geht, hören. Und während diesem Lied können wir Jesus all die Dornen unseres Lebens inhalten. Aber auch die Dornen der ganzen leidenden Menschheit, die Gottes Liebe und Hilfe so sehr braucht. Bye. kehren wir nun zum Evangelium zurück. Da heißt es, als sie dort waren, also in Bethlehem, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Also wir sehen hier in nur zwei ganz nüchternen Sätzen wird das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte beschrieben, die Menschwerdung Gottes. Bevor wir uns in Gedanken vor der Krippe hinknien, möchte ich, dass wir uns zuerst von dem Satz berühren lassen, in der Herberge war kein Platz für sie. Wir müssen uns das ganz konkret vorstellen. Maria und Josef haben gerade 130 Kilometer hinter sich. Sie sind erschöpft und die Geburt kommt immer näher. Und endlich sehen sie die Häuser von Bethlehem in die Ferne. Und als sie ankommen, ist aber kein Platz für sie da. Und Josef geht von Tür zu Tür und bettelt um Aufnahme. Ja, natürlich erklären uns die Historiker, dass Bethlehem voll war, weil viele dort sich eintragen mussten. Aber trotzdem, kein Verwandter? Kein Wirt, kein Bewohner von Bethlehem hat Mitleid mit der hochschwangeren Frau. Stellen wir uns die Verzweiflung von Josef vor, der Arme, er, der so gut für Maria sorgen wollte. Aber erinnert uns diese Stelle nicht an den Prolog vom Johannes? Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, 9-11 Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der heilige Johannes fasst in einem einzigen Satz die Dramatik, das Drama der Menschheitsgeschichte zusammen, ein Drama, das sich bis heute fortsetzt, auch heute ist für den Retter der Welt kein Platz da. Mein Gott hat seinen eigenen Sohn gesandt, um uns vor der Sünde und vor dem ewigen Verdammnis zu retten, aber Jesus lässt leider die meisten Menschen völlig gleichgültig, wenn er nicht gerade bekämpft und vernichtet werden soll. Wir können vor der Welt Zeugnis ablegen für die Liebe Gottes, aber wir können die Menschen nicht verändern. Das Einzige, was wir ändern können, das sind wir. Weihnachten stellt uns jedes Jahr vor der Frage, wie es mit dem Platz für Jesus in unserem eigenen Leben aussieht. Walter Rupert Mayer hat mal gesagt, entweder ist Gott der Mittelpunkt unseres Lebens, oder er ist es nicht. Wissen Sie, es ist entweder oder. Und wenn Gott die Mitte ist, dann werden alle anderen Bereiche unseres Lebens sich harmonisch um diesen Mittelpunkt ordnen. Aber ich merkte, dass in meinem Leben, es war vor vielen Jahren, einige Bereiche Gott Diesen Platz in der Mitte streitig machen. Und heute noch ist es ein Kampf. Und um mir zu helfen, das zu, das zu ändern, da kam ich auf die Idee, auf kleinen Zetteln einen Kreis zu zeichnen mit einem Punkt in der Mitte, der Gott darstellen sollte. Und diese Zettel habe ich, es ist auch vor vielen Jahren, an vielen Stellen geklebt, im Bad, in der Küche und Spätestens als die damals dreijährige Marie mich fragte, warum ich überall an den Busen geklebt habe, da habe ich unseren vier Töchtern erklärt, dass es mir hilft, mich daran zu erinnern, dass Jesus das Wichtigste in unserem Leben sein soll. Und kurze Zeit darauf, da bügelte ich und schaute dabei Fernsehen an. Und dann kam Magdalena, die war damals sieben Jahre, auf mich zu und fragte mich, Mama. Warum hast du keinen Punkt auf dem Fernseher geklebt? Ja, ja, sie dürfen gerne lachen. Aber was ich damit sagen wollte, lieber Hörer, ist, lassen wir im Advent zu, dass auch uns das Kind in der Krippe fragt, was wir zur Mitte unseres Lebens gemacht haben. Ist er die Mitte, er der Sohn Gottes? Oder ist es was anderes? So, kehren wir nach Bethlehem zurück. Maria legte ihr Kind in eine Krippe. Und das Brot des Lebens wurde in einer Futterkrippe gelegt. Und dieses Detail weist uns darauf hin, dass Jesus in einem Stall geboren wurde. In einer dieser Felsgrotten, die von jeher in der Gegend um Bethlehem als Stallungen benutzt wurden. Und natürlich, war es ein unwürdiger Ort für den Sohn Gottes, für den König, der Könige. Aber es ist nun mal der Ort, den Gott ausgesucht hat, um sich uns zu offenbaren. Wissen Sie, die, die größten Ereignisse im Leben von Jesus, die passieren in der Nacht und im Verborgenen. Am Weihnachten, ist es ist nachts in einem Stall. Am Ostern, ist es ist nachts in einem Grab. Und in der Abgeschiedenheit und in der Stille des Stalls wurde der Sohn Gottes geboren. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und 30 Jahre später, wieder in einer Nacht, wird Jesus dem Pharisäer Nikodemus das wunderbare Geheimnis anvertrauen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zum Grunde geht, sondern das ewige Leben hat. Was der erwachsene Jesus, dem Nikodemus, in der Nacht mit Worten sagen konnte, das spricht das Kind in der Krippe durch Zeichen zu unserem Herzen. Wir können uns in Gedanken vor der Krippe hinknien. Und Jesus in der Gestalt des winzigen Neugeborenen betrachten. Kürzlich hat eine unserer Töchter ein Baby bekommen. Und als ich dieses winzige Baby im Arm hielt, da staunte ich noch einmal darüber, wie sehr Gott uns liebt, um sich uns als Kind so, so hilflos, so schutzbedürftig auszuliefern, wie in der Eucharistie. Und die Menschwerdung Jesu ist so konkret, dass der heilige Johannes daran die Unterscheidung der Geister ausmacht. Er schreibt im 1. Johannesbrief 4,4 4, 4. Kapitel, Vers 2, Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Ja, nun liegt der Sohn Gottes in der Krippe, in Windeln gewickelt, vollkommen ausgeliefert. Und wir sehen, Maria hält ihn nicht die ganze Zeit fest an sich gedrückt. Von Anfang an akzeptiert sie, ihn freizugeben, damit die Hirte, dann die drei Könige und heute auch wir zusammen mit hier und dem heiligen Josef, ihren göttlichen Sohn anbeten können. Unsere älteste Tochter war letztes Jahr im November in Bethlehem und als ihre Gruppe tagsüber dort ankam, mussten sie fast zwei Stunden warten, um die Geburtsgrotte betreten zu dürfen. Also ist sie am nächsten Tag noch vor Sonnenaufgang zur Basilika gegangen, um in der Stille an dem Ort beten zu können, wo der Sohn Gottes geboren wurde. Aber die frohe Botschaft für uns ist, dass wir, da wo wir sind, jederzeit Zugang zu dem Kind in der Krippe haben. Wir müssen nicht um fünf Uhr dafür aufstehen und wir müssen uns in keiner Warteschlange einreihen. Denn der Sohn Gottes wartet in jedem Tabernakel auf uns. In jedem Tabernakel ist Bethlehem, aber auch in unserer Seele. Wartet Gott auf uns, wenn wir im Stand der Gnade sind. Jederzeit können wir im Gebet uns vor dem Kind in der Krippe hinknien. Jesus ist immer vor uns da und er wartet auf uns und er streckt uns seine Hände entgegen. Und manchmal wissen wir gar nicht, was wir ihm sagen könnten. Unser Gebet ist oft so arm, oder? Also meine zumindest. Aber wir müssen nicht immer sprechen. Wir müssen das Jesus Kind nur anschauen und uns von ihm anschauen lassen die vollkommen unschuldigen Augen dieses Kindes. Die sagen uns da, wie sehr er uns liebt und dass es wahr ist, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er tatsächlich seinen einzigen Sohn für uns hingegeben hat. Besonders im Advent können wir uns diese Worte immer wieder leise zusprechen. Wir dürfen sie persönlich nehmen und uns sagen, auch mich hat Gott so sehr geliebt, dass er für mich seinen Sohn hingegeben hat. Lassen wir zu, dass wir geliebt werden. Nehmen wir diese Liebe an. Öffnen wir unser Herz für diese Liebe. Wir fühlen uns vielleicht armselig und unwürdig vor Gott, und das sind wir ja. Aber dieses Kind in der Krippe, es ermutigt uns selber, wie ein Kind vor Gott zu sein und wie ein Kind seine Liebe anzunehmen. Die kleine Therese sagte, vor dem lieben Gott ein kleines Kind zu bleiben besteht darin, dass man sein Nichts anerkennt, alles vom lieben Gott erwartet, so wie ein kleines Kind alles von seinem Vater erwartet. Der Sohn Gottes in der Krippe, der wurde nicht in einem Palast, sondern in einem Stall geboren. Und er liegt in einer Futterkrippe, um uns zu zeigen, dass er für die Armen, also für uns, gekommen ist. Und wenn wir den Eindruck haben, dass der Zustand unserer Seele ungefähr den Zustand dieses Stalls entspricht, dann machen wir es doch wie der heilige Josef. Und wir können sicher sein, dass er vor der Geburt alles eifrig sauber gemacht hat, für Jesus und für Maria. Und auch wir können vor Weihnachten in unserer Seele eine Großputzaktion machen. Nicht mit einem Kerbesen wie der heilige Josef, aber durch das wunderbare Sakrament der Beichte, wo wir die Barmherzigkeit Gottes empfangen können. Lasst euch mit Gott versöhnen, fleht uns das Kind in der Krippe an. Lasst euch mit meinem und eurem Vater versöhnen. Dafür bin ich ja Mensch geworden. Denn wir wissen es aus dem Prolog des heiligen Johannes. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ja, Jesus verschenkt sich an uns und bietet uns, ihn aufzunehmen, damit auch wir Kinder Gottes werden. Vor 2000 Jahren hat er sich uns als Kind in einer Futterkrippe geschenkt und heute schenkt er sich uns in der Eucharistie. Die heilige Edith Stein schreibt, jedes Mal, wenn wir die Kommunion empfangen, vollzieht sich in uns das Weihnachtsgeheimnis, das heißt die Menschwerdung des Wortes. In der Krippe war Jesus auf den Schutz und die Liebe von Maria und Josef angewiesen und er hat vollkommen darauf vertraut, dass sie sein liebendes Herz niemals verletzen würden. Und heute liefert er sich uns schutzlos in der Kommunion aus. Und jedes Mal ist ihm bange. Wie werden sie mich empfangen? Werden sie mich gleichgültig empfangen, als ob ich eine Oblate wäre? Oder werden sie mich lieben und ehren und anbeten? Ob als Kind in der Krippe oder verborgen in der Eucharistie, Jesus bettelt um unsere Liebe, wie die heilige Therese von Lisieux geschrieben hat. Jesus will unsere Liebe und bettelt darum. Er liefert sich uns sozusagen aus. Nichts will er uns wegnehmen, ohne dass wir es ihm anbieten. Und die kleinste Sache ist in seinen Augen kostbar. Das ist der Brief 145. Jesus nimmt uns nichts weg. Er bittet uns nur um unsere Liebe und um unsere und um die Liebe der ganzen Welt. Kommen wir also zu ihm und beten wir ihn an, stellvertretend für alle Menschen. Und bitten wir von ganzem Herzen, O oh komm, O oh komm, Immanuel.
0: Herzlichen Dank, Konfrans, françois für die schöne weihnachtliche Betrachtung. Schön auch, dass du einen Moment Zeit für Radio Gloria gefunden hast und uns auf den Weg nach Bethlehem mitgenommen hast. Ein großes Deo Gracias und Radio Gloria wünscht dir und der ganzen Familie mit all den Großkindern Gottes besonderen Segen und natürlich auch eine stressfreie Vorbereitung. Auf Weihnachten und dann ein gesegnetes Weihnachtsfest. Deo gracias. Vielen Dank, Andrea. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, wir wünschen Ihnen eine gute Vorbereitung auf Weihnachten und ein frohes Weihnachtsfest. Wie wir gehört haben, ist in jedem Tabernakel Bethlehem und an Heiligabend treffen wir uns an der Krippe. So verabschiede ich mich von Ihnen mit weihnachtlichen Grüßen, Ihre Andrea Marti.